0: سلام جادی هستم از رادیو گیک www.jadi.net شماره اول رادیو گیک ایکا جذابن یا هر چیز دیگه ای که از اسم نذاشتیم همش داریم شما میشنویم از سری پادکست هایی که امیدواریم مدام پیدا کنن. درباره گیکا نه الزاماً درباره لینوکس، نه الزاماً هاردو نرم افزار، حتی کامپیوتر. هر چیزی که برای یه گیک جذابه. ولی این شماره رو سری شروع می کنیم و فقط یه مصاحبه داریم. یک ساعت و روب آماده باشین. ماجرایی نه که من توی قطر با دوست جدید آشنا شدم به اسم ناصر تقوی. دانشگاه تهران معماری خونده، واقعاً گیک ریاضی، آمار، احتمال، اخبار تکنولوژی، پیشبینی آینده یا آینده نگری، اقتصاد و عشق این چیزا. چند ساعت با هم حرف زدیم، واقعاً خوب بود و من دیدم که خیلی خوبه یه بار دیگه باش قرار بذارم، باشی مصاحبه ضبط کنم. اول از کارش شروع کردیم، مهندس مشاور اینجاش و این جور چیزا. علاقه من به نیروی خوشیدی مثل خیلی از گیکهایی دیگه که با هم گپ میزنیم برگشتیم به مجله دانشمن چجوری جذب شدیم تکنولوژیش دردسری بود ساعت یک رو به پنج اخباره میفرهنگی هنری یه رب نشون میداد که تازه از اون یه ربیه تیکش علمی بود بقیهش فرهنگی هنری بود. و این داستان ها تا رسیدیم به آینده نگری و مفهوم سیگولاریتی برای من خیلی جذاب شد. و اساس کردم خیلی خوبه که یه پادکست voice ضبط کنم. یه خورده طولانی شده. سعی میکنیم از این بعد رادیو رو در حد 45 دقیقه نگه داریم. ولی می‌رزه. خب من تو را اصل singularity شناختم و برام جذاب شد که این پادکست رو ضبط کنیم که بچه‌های دیگه هم بشنونن. بخای خلاصه سینگولاریتی رو حالا معرفی کنی یا تعریف کنی چه جوری
1: برای تعریف سینگولاریتی ترجیح میدم اول دو تا پدیده رو بشناسیم یکی پیشبینی آینده است forecastin future یکی دیگه هم روند تصادی تکنولوژی این دو تا رو میکنم قبلش اگه یکم در موردش صحبت کنیم بعد به تعریف سینگولاریتی رسیم بهتر
0: یکیش بود پیشبینی آینده یکی بله. بود روند تساهیه تکنولوژی خوب هر جور اجازه بگو. بسیار خب.
1: پیش بینی آینده ببینید از قدیم آدما همیشه من بودن آینده رو ببینن. تو سه تا مرحله یعنی این سه تا مرحله اساسی داشت دیدن آینده در گذر تاریخ. اولین مرحله ای بوده که ما موفق شدیم چرخهای تکرار شونده رو پیش بینی بکنیم. مثل فصول، مثل رویش گیاهان و این مرحله نتایجی داشت مثل کشا بعد از اون اومد و الی دومین مرحله تونستند یک سری چرخه هایی رو پیش بینی بکنن که این چرخه ها لزوما تکرار شونده نبوده یعنی مثلا یک سری قوانین بوده که این قوانین به نتیجه مشخص میرسیده مثل پیش بینی آب و هوا و این یک سری خروجی داده مثل یک سری از مسائلی که منجر سرمایه گذاری می منجر به کسب و کارها می شود. این این واقع میشه گفت که دومین مرحله از توان انسان تو پیش بینی آینده بوده. سومین مرحله که خیلی پیچیده تره توانایی تشخیص یک سری الگوها و فرآیندهای تو تکنولوژی که اینو در واقع میتونیم بگیم که تو دهه اخیر اومده تو این از, از در واقع تو این قرن بیستم اومده و اولین نشوناش از 2050 شروع 1950 شروع شده و اومده جلوتر تو این فرایند اینا تکنولوژی رو میشناسن فرایند تکنولوژی رو پیش بینی میکنن همون اتفاقی که در مورد هواشناسی میافته یه اتفاق مشابه در مورد تکنولوژی میافته
0: این در ما میتونیم روند پیشرفت تکنولوژی رو پیش بینی کنیم در طول سالهای آینده مثلا
1: در طول سال آینده من دو ت... دو تا مثال میخوام بزنم اولین مثال سال 1950 بوده که تورینگ پیش بینی کرده بوده توی مقاله‌ای که تا تورینگ بله, بله. پیش بینی کرده بوده که تا سال 2000 ظرفیت ذخیره اطلاعات تو کامپیوترها 10 به توان 9 بیت میشه چیزی که حالا 128 مگابیت تقریبا و پیش بینیش به حقوق پروسع و حتی بیشتر از اونم رسید دوم پیش که خیلی مشهور تو دنیای کامپیوتر قانون مور هستش گوردون مور که در واقع مهندس شرکت اینتل بوده سال 1965 تحقیقاتش نشون داد که تو بازه های زمانی مشخصی توان پردازش کامپیوترها دو برابر میشه این بازه زمانی حدود 18 ماه تا 24 ماه بوده و این رو تحت عنوان قانون مور در واقع توی مقاله چاپ کرد سال سال 1965 و بعد از اون به عنوان قانون مور شناخته شد پیشبینی خود مور این بود که این قانون تا ده سال آینده و معتبره چون بعد از اون ترانزیستورها اینقدر کوچیک میشن که دیگه امکان پذیر نیست این قانون. حافظه
0: خودش میگفت در واقع یعنی با این سرعت نمیتونیم بریم جلو با این شتاب.
1: بحثش این بود که این قانون برای ده سال آینده پیش پیشبینی... پیشبینیش برای ده سال آینده بود. اما بعد از اون قانون ادامه پیدا کرد. چون هر وقت یه پارادایمی به پایان خودش نزدیک میشد، یک اتفاقی تو تکنولوژی میافتاد که اینو توی سطح دیگه ادامه میدادن. به عنوان مثال مثلا وقتی لامپای خلا دورشون تمام شد، ترانزیستورها شروع شدند. و وقتی ترانزیستورها دورشون دیگه خیلی داشتن کوچیک میشن، از سیلیکون نماید شد. و مرحله و مرحله. و الان بحران جدیدی که روبروش هستن، اینه یعنی که داریم به سطح یک اتم نزدیک میشیم. و وقتی که به یک اتم برسیم ما چیز کوچیک تر از یک اتم نخواهیم داشت. و دیگه تو سطح کارمون تمامه. و در واقع مثلا پردازش بعدی ساخت سیپیهای سبودی هستش که به جای سطوح دو که الان کار میک و این قانون کماکان آخرین تکرار نشون داده که این تا حدود 2024 ما
0: 40 سال الان می‌گذره دیگه پنج سال
1: بله الان چهل پنج سال ازون می‌گذره و
0: هی داره دو میشه هی
1: داره دو برابر میشه یعنی یک کامپیوتری که الان وجود داره حدوداً بیش از یک میلیارد برابر و بیشتر هستش از کامپیوتری که اون زمان وجود داشت سی با هزینه
0: یکسان بسیار داره در واقع ما می‌دونیم که تکنولوژی مداره خیلی سریع پیش میره پیش بینی پیشمینی پذیر است قانون نمور یک مثال سال
1: 1981 ریموند کرزویل که ایشون یکی از بهترین مخترع سال شد اون زمان و تمام دستگاه‌های الان او رو که ما داریم در واقع تکنولوژی اسکن کردن هستش اختراع ریموند کورزیل بوده این تکنولوژی شما میتونید الان یه تکست رو اسکن بکنید و به رو تبدیل میکنه به متن از طرف دیگه دستگاهی که متن رو تبدیل میکنن به صوت مثلا شما تایپ می‌کنید و اون دستگاه می‌خونه براتون اینم باز از اختراعات ایشون بوده
0: مثل سیری سیری اپل
1: بله بله دقیقا و اه, کرزویل اتفاقا یه آگهی جدید اومده که در مورد تکنولوژی اختراع شده تو موبایل کرزویل تو اون صحبت میکنه, میکنه من صدا رو به موبایل آوردم آه. با عنوان یکی از کسی که تحضیق گذار بوده اه, اتفاقی که افتاد کرزویل سال 1981 شروع کرد به این که قانون مور رو توسعه داد و دید که فقط تو بحث پردازش سی پیوها نیست که اتفاق میفته تو خیلی از حوضه های دیگه تکنولوژی ما دقیقا میتونیم این فراینده ها رو بشناسیم و نکته ای که پیدا کرد باعث شد که حتی قانون مور رو تحصیح بکنه به عنوان مثال مور یه چرخه بازی زمانی ثابتی رو پیش پیشمینی کرده بود هر 18 ماه یا هر 24 ماه اما مطالعات دقیق کرزویل نشون داد که این بازه زمانی هرچی چی این دور زمانی کوتاهتر و کتاحتر میشه در واقع یک تابه نمایی یک تابه لوباریتونی یک تابع اکسپوننشیال هستش و این رشد خاص رو وقتی اومدن دست بندی کردن به نتجه جالبی رسیدن و شروع کردن یک سری بینی کردن آینده مثلا اومدن متوجه شدن که حجم و وقتی اومدن وارد حجم و سنجیدن نسبت به قدرت پردازش دیدن که حجم ها داره کم میشه با یه نمودار کاملا مشخص دیدن که توان پردازش داره زیاد میشه یه مثال میزنم برای اینکه متوجه بشیم چطور آینده رو پیش بینی میکردن با این وضعیت به عنوان مثال میدیدن میزان سخت افزار لازم برای انتقال صوت ذخیره صوت برای یک تماس تلفنی چقدر هستش و این رو به این می رسیدن به اون تکنولوژی روز 5 کیلوگرم نیاز دارن به 5 کیلوگرم سخت افزار وزن داره. وقتی اینو نمودارش ترسیم میکرد میدیدن در ده سال قبل 50 کیلوگرم به عنوان مثال سخت افزار نیاز بود. و میتونستند زمانی پیش بینی بکنن با تخمین تقریبی چند ماه که این دو کیلوگرم میشه به پیش بینی کردن که زمانی که این سخت افزارو میتونن در یه سخت افزار دو کیلوگرمی بسازن زمانی خواهد بود که ما در کامپیوتر خانگی اینو خواهیم داشت تکنولوژی انتقال صوت رو و میگفتن در اون زمان خواهیم داشت زمانی که این میشد دویس گرم اینا پیش بینی میکردن اون زمان اسمی از موبایل نبود که در وسایل قابل حمل اینو خواهیم داشت مثل پاکت سیگار و زمانی که این پنج گ می گفتن اینو احتمالاً در وسایل پوشیدنی خواهیم داشت. در چیزی مثل عینک،
0: مثل در سمج. واقع چیزی که من فهمیدم اینه که اینا نگاه میکردن به سرعت رشد علم، می‌گفتن که این نمودار می‌افتاد روی نمودار لگاریتمی یا اکسپونشیال که سریعاً یهو شروع میکنه سرعت گرفتن و در نتیجه می‌تونستان درباره آینده حرف بزنن. مثلا بگن که از خیلی وقت قبل بگن که روزی خواهد اومد که فلان سال تقریباً که ما می توی دستگاه قابل هم مثلا با هم دیگه حرف بزنیم تلفن قابل هم خواهد اومد یه همچین چیزی دقیقا تو سه تا
1: کتاب این پیشینه اش ارائه دادن یه کتابی بوده که اصر ماشین های هوشمند سال 1980 اوایل 90 80 چاپ شد این کتاب تا سال 2000 پیش بینی کرده بود و تقریباً تمام پیشینه با نتایج بسیار عالی به همشون به حقوق پیوستند یکی از جالب این بوده که پیش بینی کردن سال 99 هوش مصنوعی میتونه انسان تو شطرنج شکست بده
0: جدی دقیقاً و... همون سال هم داد ها
1: بله دقیقاً همون سال هم داد و دیپلو دیپلو بله سال 99 شکست داد و پیش دیگه ای داشتن مثلا اینکه پیش بینی کرده بودن که زمانی رو که 300 میلیون کامپیوتر میتونه با هم شبکه بشه تصور دقیق از اینترنت وجود نداشت ولی پیش بینیشون درست به موقع بود تصوری از اینکه یعنی ما
0: 300 میلیون تا کامپیوتر خواهیم داشت
1: به تاب این تصورات داشتن چون به این نچجه رسیده بودن وقتی کامپتر هزینه رو میدونستند با هزینه ثابت هزینه ساختی کامپتر شخصی چقدر خواهد شد این پیش بینی کرده بودن که کامپتر شخصی حتی همون موقع هم پیش بینی کرده بودن که چه دوره کامپتر شخصی تمام خواهد شد. بعد تو سال 99 اومدن این پیشبینی‌ها رو ازشون خواستن که در واقع انشارت پنگوئن فکر کنم ازشون خواسته بود که تا سال 2100 بیان پیشبینی بکنن چون اینقدر ها با دقت خوبی به وقوعه پیوست و بحثی که اینا داشتن این بود که تمام اینا اومده از سال 2000 رو شروع کردن پیشبینی تو کتاب بعدی که اتفاقاً کتاب دومی به فارسی ترجمه شده عصر ماشین‌های این کتاب به فارسی ترجمه شده تو این کتاب رزول اومده و بحثی که مطرح کرد میگه تمام داده های ما در یک نقطه خاصی متوقف میشه ما از اون به بعد رو نمیتونیم پیشبینی بکنیم. و اون بازه زمانی خاص یه چیزی بین 2028 تا 2045 بوده و اونجا اتفاقی میفته که بهش میگن سینگولاریتی از سینگولاریتی به بعدو نمیتونن پیش بینی کنن فقط میتونن تخیل کنن چرا اسمش
0: کوشن سینگولاریتی
1: یکی از دلایلش همینه سینگولاریتی حالا الان ما میگیم می‌رسیم که اصلا کلمه سینگولاریتی چی هستش یه کلمه کلمه‌ایه که تو زبان انگلیسی استفاده روزمره چندانی نداره این کلمه قبل از این چند بار استفاده شده یکی تو زیادت ماتیسای تکین حالا به پارسی سینگولاریتی تکینگی ترجمه کردن و یه جای دیگه تو فیزیکه تو فیزیک سینگولاریتی در واقع به اون مرکز سیاه‌چال گفته میشه مرکز سیاه‌چال نقطه‌ای هستش که آنچنان ماده در اون مترکم میشه و انقدر جاذبه زیاد میشه که هیچ چیزی نمیتونه از اون فرار کنه حتی نور و از طرف دیگه برای ما نامفهوم جز چه اتفاقی میفته تمام قوانین فیزیکی ما اونجا اعتبار میشه و ما هیچ درکی نداریم برای اینکه بفهمیم درون سینگولاریتی چه اتفاقی میفته. حالا این از همین ایده استفاده کردن چون زمانی که سینگولاریتی در هوش مصنوعی اتفاق میفته، زمانی که تو این نمودارها نشون میده که هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگیره. اون لحظه‌ای که این اتفاق میفته، بعد از اون غیر قابل پیش برای ما که چه اتفاقی میفته اینها تا اون زمان رو پیش بینی کردن و برای بعد از اون فعلا ما تصوری نداریم که چه اتفاقی در سنگولاریتی میفته
0: برداشتو که من دارم وقتی اینو میگی کاملا به این فکر میکنم که یاد داستانهای علمی تخیلی که میخوندیم میفتم یا حالا متاسفانه این مدای جدیدی که اعلام میشه یکی میگه 2012 تاریخ تموم میشه فقط چون مایاها تا 2012 تقویمشون رو چاپ کرده بودن یکی دیگه میگه بشقاب پرنده می اینم یه خورده میره به سمت همچین چیزی مثلا من بگم علم داره خیلی سریع پیش میره جلو و من یه سری نمودار میکشم تا 2030 گفتی
1: 2000 تقریبا 2045
0: تا 2045 اتفاق خیلی عجیبی تو علم خواهد افتاد یه خوره برای من به اون نزدیکش میکنه حالا یه طبعاً. فرقش اینه که خب میبینم که این آدما تونستن از قبل تا حالا در طول 40 سال گذشته خیلی خوب پیش بینی کنن یعنی ات نمودارایی که نشون دادن خب تا الان داریم روش راه میریم در داریم با اون نمودارا بالا میریم ولی چه چیز دیگه یا حالا توضیح بیشتری می‌تونه اینو از یه داستان علمی تخیلی جدا کنه چون خیلی بحث بزرگیه
1: اصلا من اینجا یه نکته می‌خوام بگم یکی از این کلمه علمی تخیلی تو زبان فارسی یه مشکلی که ما داریم با استفاده از این لغت اینه واقعا علمی تخیلی چه تعریفی ازش داریم؟ متاسفانه با یک کلمه دیگه فانتزی خیلی خیلی اشتباه گرفته میشه داستان علمی تخیلی که در واقع بزرگتر نیفتنداش آسیموف به آرتوسیکلار که به اینها داستانهایی بودن که هیچ مقایرتی با علم نداشتند، اینها داستانها کاملاً علمی بوده و باید با علم مطابقت میکرده فقط هر جایی علم ساکت بوده اینا میتونستن از تخیل استفاده بکنن فرقی که علمی تخیلی با فانتیزی داره اینه که تو فانتیزی نه شما مقاید به هیچ چیزی نیستی یعنی مثلا شما وقتی از در واقع سال 2012 حرف میزنید این یه اتفاق فانتزی این غیب من گفتم تفاوتی که پیش بینی با غیبگویی داره در اینه که پیش بینی بر اساس یه روند علمی یک نتیجه ای رو در خواهد دید اگر ما بخوایم اگه سوال شما رو اگه بخوام به این شکل بگم که آیا که این چه فرقی با فانتزی داره من میگم این اساسا متفاوت با فانتزی این پیش بینی علمی هستش به عنوان مثال سال 99 ای کروزیل 147 پیشبینی داشته برای سال 2009 که ما الان سال 2009 رو پشت سر گذاشتیم از, صح... از این 147 پیشبینی 86 درصدشون به حقوق پیوسته 86 درصد 86 درصد و اونایی که به نپیوسته رو اگه بررسی کنید جالب متوجه میشید همونایی اونایی اصلا اکثرن که یه تعداد زیادیش تغییر با یه مختصر به حقوق پیوستن مثلا پیش بینیش این بوده که در سال 2009 کامپیوترها می‌تونند از نظر سخت افزار مغز انسانو پشت سر بگذارند. شما میدین مغز انسان 100 میلیارد نرون داره، هر نرون هزار تا کانکشن داره، از هر کانکشن دیویس عمل ثانیه انجام میشه 20 میلیون میلیارد پردازش داره، میشه 20 پتافلاب، 20 پتافلاب قدرت پردازشی، قدرت پردازشی مغز انسان. بله وقتی میگفتن که یک کامپیوتر مغزش به مغز زنبوره یا حلزونه ما تصوری که داشتیم واوای پس الان بعد از این همه سال تازه رسیدیم به مغز زنبور که به مغز انسان میرسیم اما اگر ما نمودار لگاریتمی یا نگاه کنیم الا اکسپونشیال نگاه کنیم میبینیم که در هر وقتی ما میگیم که در هر دو سال یک سالو نیم دو برابر خواهد شد به این مناس که پس از ده دوره دو برابر شدن دو به ده برابر میشه یعنی برابر <تصفح> یعنی در یک دوره پونزده ساله هزار برابر هزارو بیست و چهار عدد دقیقه شد و در یک دوره سی ساله یک میلیون برابر قوی تر میشه. دوست. پس مغز انسان بیش از یک میلیون برابر زنبور که نیست. پس ما میتونیم ببینیم در یک دوره 20 یا سی ساله از مغز رد میشه. حالا پیش بینیشون باقی نبود استرسال 2009. امس... پارسال 2012 قوی کامپیوتر سوپر کامپیوتری که وجود داشت کامپیوتر چینی بوده با پردازش دو آخر 2011 چند با پیش کامپیتر سوپر کامپیتر ژاپنی اومده و در واقع چرخه شده با دهانیم پتافلاب و سوپر کامپیوتر آی بی 20 باله بیس پتافلاب که است او. که در واقع مرز ذهنی انسان رو رد میکنه از نظر سخت افزاری در دست ساخت آخر مرار پایانیش رو میگذاره و چند شروع میکنه و بحثی که کروزویل این بوده که پیش هایی که ما وقتی به این داستان نگاه میکنیم و میگیم قابل پیشبینی هست یا نیست از چه نظرین نگاه میکنیم بعضی ها به کرزویل میگفتن هرگز سخت افزار نمیتونه از نظر قدرت پرداشی مغزا انسان پشت سر بگذاره اما بس آیا واقعا 2009 بشه 2012 خیلی فرق میکنه تو تاریخ بشر اگه با این مقیاس نگاه کنیم میبینیم که بواسطه در درصد 86 درصد هم بالاتر میره. بعضی از مسائل دیگه هم که پیش زمینه شده رو بخونم پیوسته بعضی مسائلی بودن که اساسا به نظر من نباید تو این چرخه وارد میشدن. مثلا یکی از پیش زمینه این بوده که اولین شرکت در که بالای یک بالای 1000 میلیارد ارزش خواهد داشت در سال 2009 از این, این مرز رد خاص که بس در واقع پیشبینی اقتصادی این این جور بحثا اصولا خیلی جایی ندارن توی حوزه
0: علمی فناوریش فن خارج میشه. بله
1: بله این اون بخش تخیلیه در واقع ماجرا است ولی من باز برگردم به سوال شما این چه فرقی با علمی تخیلی داره من میگم این با فانتزی فرق داره ولی اساسا این خودش گونه ای از علمی تخیلی هستش با این تفاوت که بخش علمی اون بسیار میچربه و کمک کرده به ما دانش جدید که بتونیم این فراینده ها رو تا حد دقیقی قابل بینی بکنیم تو در کتاب بعدی که نوشتن تو سال 2005 بوده به اسم The Singularity is Near Singularity خیلی نزدیکه و تو این کتاب بازم پیشبینهی که داشتن از اون سال تا الان بازم داره با دقت خوب و عقوب می پیونده و بحثی که ما داریم اینه که حالا لزومن یه بحث اینه که اون سیمیلاریتی به حقوق میپیونده یا نه که یه بحثی که میتونیم الان بعد راجبش بحث کنیم یه بحث اینه که بقیه اتفاقاتی که از الان تا زمان سیمیلاریتی به حقوق میپیونده برای اونا چی برای آیه اونا هم به حقوق میپیونده یا نه و من فکر می‌کنم که عقل سلیم به ما میگه که ما بهترین این فرنده رو قبول کنیم همونطوری که الان ببینید اگر این علمی تخیلی فانتزی بود و الان تمام شرکت های بزرگی که تو حوزه نیمه رسانه ها کار میکنن تمام چرخه‌های اقتصادیشون رو بر اساس این پیش بینی ها سوار کردن یعنی به طور دقیق حساب میکنن مثلا شرکت جدیدی که میخواد به عنوان مثال اپل اگه میخواد برای پنج سال دیگه دستگاه و موبایل از الان طراحی بکنه هرگز فکر نمیکنه پنج سال آینده قدرت پردازش سی پیو معادل الان حساب میکنه سه تا دوره زمانی داریم تا پنج سال آینده و دو به توان سه سی پی یو 8 برابر قوی تر در نظر می‌گیره باتری مثلا با طول عمر و و و آخر
0: همه چی رو مرتبط بینه با همون نمودارای رشد و ا... اینه که می‌گین در واقع الان تمام های بل
1: الان تمام شرکت‌های فناوری تمام اسوریت جدیدشون و بازارهای آینده‌شون دقیقاً متناسب با در واقع این ها دارن
0: طراحی می‌کنن خب حالا اینی که میگی برای من تو جنبه تکنولوژیش تقریبا واضحه به خصوص با، مو مثلا قانون مور یا چیزای دیگه که حالا جدا هم ولی خودم صحبت کرده و میوارم من صحبت کنی بازم درباره انرژی خورشیدی و اینجور چیزها قابل قبوله ولی این سوال برام پیش میاد که آره این یه سری تکنولوژی علمیه الان برای من شده اینجوری که من دارمم تا به سری نمودار سری میرم جلو و یه جایی حوالی ۲۸ تا ۲۴۵ نمیدونم چه اتفاقی میافته تغییرات عمده ای خواهد بود ولی حالا تو زندگی شخصی من چی یا همین آدمایی که نامبردی زندگی اونا چی؟ جدا از تکنولوژی برای تکنولوژی داره خیلی سری میره. من دارم چه تغییری می کنم؟ جامعه هم داره چه تغییری میکنه؟
1: ببینید من یه نکته اشاره کنم 2028 تا 2045 چه اتفاقی میفته؟ بس اینه که تو هزار... حدود 2028 با 1000 دلار شما میتونید قدرت پردازشی معادل مغز انسان رو داشته باشید. اه... با 1000 دلار با 1000 دلار یعنی بس... پتافلوپو هزار دلار میتونید داشته باشید چه تفاوتی تو زندگی ما خواهد داشت ببینید این بس فقط محدود نمونده به حوزه پردازش کامپیوترها این یک مثال بوده به حوزه در واقع چقدر میتونن دیتا رو تو خودشون ذخیره بکنن رفت وارد دیگه دیگه‌ای شده مثلا میتونم بگم که خیلی از پروسهایی که تو حوزه ژنتیک هستن یکی از همشون دارن از همین قانون رشد تساعدی استفاده میکنن یا قانونی که بر اونا حاکمه همین قانون رشد تساعدیه به عنوان مثال شناخت بدن انسان یکی از این پروس هاست که بدن انسان رو ما تو دو محور اصلی پیش میبریم یکی بحث مغز جدا یکی دیگه کل بدنه تو شناخت بدن نکته ای رو که کاملا الان بهش رسیدن اینه که ما 50 هزار تا ژن هست که بدن ما رو کنترل میکنه این ژنا هر کدوم انی سافتویر عمل میکنن و به عنوان مثال یکی از این سافتویرا ژن فته که این ژن وظیفه در واقع دستور دادن به بدن رو داره برای ذخیره کالریای اضافی به شکل چربی و اگه به این اینا موفق شدن که این ژن رو آف کنن الان این جن رو توی بدن حیوانات و موش‌ها مثلا مثل موش و بعضی حیوانات دیگه آف کردن وقتی این جن رو آف کردن اون حیوان هر چقدر که بخواد غذا بخوره به هیچ عنوان ذخیره نداره ذخیره اضافه نداره و بدنش کاملا بدون چربی اضافه خواهد کرد خوشحال کنه خواهد. بله دقیقا و الان ای که وجود داره در واقع طراحی مجدد بدنه تو کنگره‌ای که دیروز بوده به اسم گلوبال فیوچر 2045 شاید. توی 24 فوریه 24 فوریه آره 21 تا 24 فوریه بوده آه. تو موسکو تقریبا تمام بزرگان فنناوری هم بودن تدازه زیادیشون بودن یکی از بحثهی که شده بود همین بوده که این جن کاملا الان چند ساله که تونستن جن رو آف کنن و الان فقط برای تست روی آدم ها منتظر تایید FDA هست توی آمریکا واو. و از طرف دیگه میتونن جایی که کم بوده جن هست جنای جدیدی رو تو بدن به کار بندازن خیلی از معلولیت ها رو خیلی از نواقص مادرزادی رو میتونن حل بکنن با در واقع فعال کردن ژن جدید
0: شناخته همه ژناست دیگه تو اول درست این
1: اسمش پروژه ژنوم بود که تمام شد یعنی تمام ژنا 50 هزار ژن کلاشون به طور کامل شناخته
0: شده من چیزی که یادمه که چند،, چند،, چند ده سال پیش همین چیزایی تازه شروع کرده بودم به شناختنش
1: قبل از اون بود اتفاقا من یه نکته را بگم که تو همین پروسه ژنوم هفت سال اولی که پروسه جنان پیش رفت یک درصد اون رو تونستن بشناسن
0: پروسیه بود برای شناخت ن... کشیدن نقشه جنی انسان درسته؟ بله
1: تک تک ژنا باید کار شناخته میشه. تک تک این پنجار تا جن در واقع یک سافتویری بود که باید تمام پروسه کدنویسی و اون تشخیص دادم بله دیگر و هفت سال یک اول یک درصدش پیشرفت کرده بود اگر میخواست با همون سرعت پیش بره 700 سال زمان نیاز داشت برای اینکه این پرسه تموم بشه در حالی که تو نمودارهی ترسیم شده بود زمانی که کنفرانس برگزار شده بود کسایی که مدیر اون پروژه بودن پزشکان بودن اینا وقت نمادن صحبت کردن گفتن که تو کل این چند سال گذشته ما پنجاه درصد این پروژه رو پیش بردیم فیککنم ی بازی زمانی حدود پنجاه سال بوده و در پنجاه سال آینده پنجاه درصد دیگهای پروژه رو تمام خواهیم کرد کورز ویل که سخنران بعدی بود اعلام کرد که حد اکثر پنج سال زمان <تصفيق> نیاز است برای پایان دادن این پروژه در که اونها این پروژه رو شروع کرده بودن نک شروع کردند، داشتن ادامه میدادن و دقیقاً در اون پنج سال بعد پروژه تمام شد منطقی هم است چون روزی که این پروژه شروع شده بود شاید دو تا دانشمند تو گوشه آزمایشگاه شروعش کردن ولی زمانی که این پروژه در 50 درصد خودش بوده چندین کشور با هم همکاری میکردن دستگاه‌های بهتر و الی آخر در اصل من میخوام اینو بگم که یکی از بحثایی که وجود داره حالا تحت عنوان قالب کلی ترانس هیومانیست می تونیم باشیم بگم. بله، روسیه
0: رو بله،
1: تو این کنفرانس روسیه خواستم اینو خواستم همین رو بگم که اینو باز مجددا اعلام کردن قبلا اعلام کرده بودن که در واقع تو این حوزه ژنتیک ما ژنهای جدید رو می تونیم کار انجام میدن یکی خاموش کردن بعضی از جنها این ژن یعنی یه صافتر خیلی خوب بود اما برای دهزار هزار سال پیش که ما وقتش کار میکردیم نیاز داشتیم که غذا رو حتما ذخیره کنیم به شکل چربی فهم. و, فهم. و, و امروز فهم. اون جن نیاز نداریم تو دنیای امروز دو بازنویسی کردن جن ها خیلی از کداری جنتیکی رو میشه بازنویسی کرد به نحوی که به طرز دیگهی عمل کرد دیگه. رو تو بدن به عهده بگیرن و سه کدای ژنتیکی که بدن فاقدشون هست به هر دلیل اونالین نهایی مادر و غیره اینا میتونن که این کدای ژنتیکی رو بیان و دوباره راه اندازی کنن استیو جابز چند سال پیش که سرطان داشت با صد هزار دلار کل سیستم دی ان ای استیو جابز رو اومدن توی آزمایشگاه خیلی مجهز ده کاملا در واقع بررسی کردن و تمام نقایصش رو و ضعف‌هاش رو و همه اینا رو معلوم کردن با با دستگاهی خیلی بزرگ و پیچیده اما امروز حدودا یک ماه پیش گجتی ساخته شده که با 900 دلار همون کارو برای شما انجام میده اینم همون درباره همون رشدی پتانسیال دقیقاً
0: همون رشدی که در واقع میشه که ما رو به اون نقطه سینگولاریتی خواهد رسوند بله
1: و ب... اتفاقی که میفته من حالا یه هم بگم که بحث اون خیلی خسته کننده نشه یکی از پیش بینایی که در واقع در مورد بهبود بدن انسان یکی از ویژگی های این مورد بهبود بدن انسان بدن ما خیلی از رو میشه بهبود داد یکی از مثال فرایند اکسیژن رسوندن به سلولای ماست گلبول‌های قرمزی که الان تو بدن داریم اکسیژن رو می‌گیرن می‌برن کنار سلول راها می‌کنن میرن دنبال کارشون و این اتفاق زمانی که ما تو پیک مصرف اکسیژن هستیم مثلا داریم یه فعالیتی رو مثل دویدن انجام میدیم باعث تنگی نفس میشه باعث کمبود اکسیژن میشه و گلوکوزی که داره مصرف میشه برای سوخت تبدیل میشه به اسید خستگی و توقف پیشبینه که انجام شده اگر 25 درصد گلگوله قرمز بدن ما با نانو ها یعنی نانو ها در حقیل روبوت در عباد نانو که الان تولید شدن تکنولوژی تولیدش وجود داره و اینا را به بدن میتونن تزریق بکنن 25 درصدشون تعویض بشن با این نانو ها این قابلیت رو به انسان میده که این نانو ها اکسیژن رو بگیرن ببرن کنار سلولا هر وقت سلول لازم داشت اکسیژن رو بهش بدن باعث میشه که ما میتونیم چهار ساعت کفه استخر بنشینیم. <تصفيق> یعنی که با سرعت در واقع دو, دو سد متر آلمپیک پونزده دقیقه پیوسته بدویم این
0: تکنولوژی این الان وجود داره این تکنولوژی
1: وجود داره اما تو هر چرخه تکنولوژی ما همیشه دو تا دو تا صد داریم یه سطح که تکنولوژی برای ما قابل تولید ما میتونیم اون ابزار رو بسازیم و سطح بعدی که این ابزار قابل دسترس میشه برای همه مثلا شما ببینید
0: سفر فضای.
1: حالا سفر وفضه یه موردی با... در آهنده است من خوام بهاقت قدیم روی ماه این تکنولوژی سفر به ماه و داریم ولی در دسترس نیست بله دقیقا ثالله دیگه بزنم مثلا تکنولوژی چاپ از زمانی که روزنامه چاپ شد تا زمانی که تونست یه محصولی باشی در دسترس همه است دویست سال طول کشید تلفن از زمانی که اولین تلفن اختراع شد تا زمانی که تلفن شد محصولی برای همه خونه آده 50 سال طول کشید موبایل. از اون که موبایل ساخته شد <تصفيق> تا اومد در دسترس همه هفت سال
0: نمودار
1: <تصفيق> و و برای وب سه سال حالا تو این پروسه این همون اتفاقی که مثلا برای موبایل افتاد که از یک وسیله برای قشر خیلی مرفه یا بسیار یا یک وسیله تزیینی یا یک وسیله خیلی خیلی لوکس تبدیل میشه به وسیله برای همه عموم مردم این پرسه داره در مورد همین نانو بوت ها اتفاق میافته الان این تکنولوژی وجود داره اما اونقدر گران قیمت هست که شاید, شاید مثلا یه سیلیبریتی بتونه استفاده کنه مثلا برای یک مقصد خیلی خاص استفاده بشه اما این تکنولوژی رو زمانی که اونقدر ارزون میشه که بشه با منیت کننده نرمال استفاده کرد، مثلا همین میشه در 2020 استفاده کرد. نانو هایی که در خون حرکت میکنن، اما ما زمانی که میخوایم وارد بحث مغز بشیم، بالاتر پیچیدگی خیلی زیادی که داره، در واقع نانو که بتونن تو مغز کارگزاری بشن و استفاده بشن دهد نردن یا کوچکتر از اون، اونا نیاز به زمان دیگه ای دارن. اونا اصلا تولیدشون در سال 220 شروع میشه.
0: ولی کمکان انتظار داریم که طبقه اون منحنی ایک پوتنشیال سریعا در واقع هر یا حد اقل سریع تر از نانو بوتهای قبلی عمومی بشن بعد
1: این پیش بینی
0: کردم بر اساس چیزی که از نمودارا یاد گرفتم
1: اینا سریع اتفاق می افتن. اما یه،, یه ماجره دیگه ما داریم حجم اونقدر بزرگتره به عنوان مثال پروژه جنوم شناختن تک تک جنها بود بعد از پروژه جنوم پروژه, پروژه شروع شد. ژنوم عین این بود که ما بریم مثلا تو زبان فارسی 32 حرف علف با رو بشناسیم ما فقط 32 حرف شناختیم 32 حرف شناختنش خیلی سخت نیست اما پروژه بعدی اینه که بریم فنی لغت ده خدا رو بنویسیم و این میلیون ها کلمه میشه چون پروتووم اینقدر حجمش عظیم خواهد بود که ممکن است پروژه ژنوم بیشتر طول بکشه یعنی که ژنوم مثلا 50 سال طول بکشه پروتووم هم 50 سال طول بکشه به عنوان مثال میخوام میگم اما حجمی که تو پروتام انجام میشه میلیون ها و شاید میلیارده ها برابر حجم ژنومه اصلا این اعداد میلیون ها میلیارد برابر این یه تقریبه
0: من عدد دقیقشو نمیدونم حالا عجیبی بزرگتره دیگه چون مثلا روابط همه اونها رو به هم وصل کنه دقیقاً
1: و خب ببینید من یه نکته دیگه هم اشاره کنم موضوعاتی رو که تو زندگی مستقیم ما باهاش سر و کار داریم یکی از مهمترین موضوعاتی که من میتونم بهش اشاره کنم بحث طول عمره طول عمر خیلی خیلی همیشه جذاب بوده برای همه در واقع اون چشمه آب حیات که همه دنبالش بودن میگن اسکندر مقدونی زمانی که حمله کرده بوده مهمترین هدفش از جنگوشایی پیدا کردن اون چشمه آب حیات بوده زمانی که و اینو شنیده بود که انتهای هندوستانه زمانی که به هند رسید بود و داشتن هندوستان رو به انتحاش می رسیدن سربازاش خیلی می‌ترسیدن که از آخر دنیا پرتشم پایین و این عمرش قد نداد که برسن تا هندوستان و ببینه که چشمه آب حیات نیست ولی از همون زمان آدما همیشه شیفته این بودند که سرانجام چشمه آب حیات پیدا کنن و عمر جاودان برسن نویدی که سینگلاریتی به ما میده یا در واقع این روند تصادی تکنولوژی ما اگه بخوایم طول عمر رو در دوره‌های مختلف بررسی کنیم در ما قبل تاریخ طول عمر 18 سال بوده میانگین طول عمر در دوره مصر باستان طول عمر 25 سال بوده در قرن چهارده هم تو اروپا طول عمر 30 سال بوده در قرن 18 طول عمر در اروپا و آمریکا 37 سال بوده در سال 1900 طول عمرو میانگین 48 سال بوده و در سال 2002 در امریکا طول عمر 78 ساله روندی که طول عمر تیمی کنه به طور دقیق مشخص شده که این روند باز هم داره از یک فرایند مشخص و کاملا فرموله پیروی میکنه که این فراینده ها رو اتفاقاتی مثل جنگ اول مثل بحران اقتصادی 1930، مثل جنگ جانی دوم و این جور مسائل اصلا تحت تاثیر خودش قرار نداده تکنولوژی ماهیتش به نحویه که تحت تحصیل اقتصاد، در واقع اتفاقات سیاسی و اقتصادی قرار نمیگیره و در دل اینها پیش میره تو پیش ای که کردن طول عمر الان به نحوی شده که در هر سال یک سوم سال به طول عمر میانگین اضافه میشه و با شناخته که پیش اومده و با تکنولوژی جدیدی که تو این حوزه هستش در واقع سه تا محور اصلیه یکی تکنولوژی عادی پزشکی ماسک که داره بهبود پیدا میکنه مورد دوم تو بیوتکنولوژیه و مورد بعدی تو ناناتکنولوژیه تو بیوتکنولوژی از جهت در واقع مثل همین پروسایی مثل آف کردن بعضی از جنها، تغییر بعضی از جنها برنامه دوباره جنها تو حوزه مثل نانو تکنولوژی وجود نانو هایی به عنوان مثال الان ما وقتی یه دارو رو می‌خوریم حجم این دارو نسبت به مثلا سلولای سرطانی یا اون جایی که در بدن ما مشکل هست اینقدر عظیمه درسته داروها کچیگه ولی حجمشون اینقدر عظیمه مثل این میمونه که ما برای مثلا کشتن یه پشه یه موشک شلیک کنیم به طرف اون ساختمون و خرابی و ویرانی که داره به همین نسبته اما اتفاقی که میفته با این نانو ها الان نانو ساخته شده که میتونن به تک سلول ها دستور خودکشی بدن و جدیدن این نانو ها تو خون عملا تست شده اینا حرکت میکنن و به سلوله مورد نظر میرسن این دقیقا این یه فیلم علمی تخیلی میمونه ولی الان دقیقا 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 معنی و میتونن دقیقا به های مورد نظر برسن، به اون دستور خودکشی بدن و اون سلوله میمیره و اینو با سلوله سرطانی انجام میدن. خیلی از سرطانی که وجود داشته ما خیلی راحت میتونیم تو زندگی ادیمون ببینیم. الان بیماری قلبی شده یه چیزی در حد سرمخوردگی. یعنی شما واقعا دیگه از بیماری قلبی نمی‌ترسی. اون شکلی که ما 50 سال پیش می‌ترسیدیم و دانشی که از بدن به دست اومده امکان در واقع اسکن کردن تمام فعالیت های ما، امکان قرار دادن این مجموعه از این دستگاه، یه دستگاه فرزن الان چپسیت جدید ساخته شده که مجموعه مثلا داروهای چند ماه آینده بدن فرد در مقادیر مورد نیاز بدن از زیر پوست فرد کار گذاشته میشه و در زمانهای بسیار دقیق دیگه لازم نیست هر 800 یک بار دارو بخوره در میزان مورد نیاز به بدن تزریق میشه این الان ساخته شده و در آینده
0: نیست باسابقه جنبندی که من پیدا میکنم اینه که علم داره با سرعت سریعی پیش میره که خب از قبل تونسته در طول مثلا 40 سال قبل خیلی دقیق پیش بینی کنه همه چی رو تا الانی که دیدیم دانش میتونیم اعتماد کنیم به پیش بینی های آیندهش اش نموداراشو که میبینیم اکثرا به سمت اکسپوتنشیل میرن توی یه زمانی در آینده هست که به یه ای میرسه که ما حالا شاید جرئت نداریم که بعد از اون رو پیش بینی کنیم یا میتونیم استدلال کنیم که یه تغییر کیفی اتفاق خواهد افتاد، یه سینگولاریتی خواهد بود که بعد از اون رو درست نیست پیش بینی کنیم یا یه همچین چیزی نه بعد از اون رو من پیش بینی کنم
1: نه غیر ق... اصلا ابزاری برای پیش بینی میگم یه
0: تغییر کیفی خب... اتفاق می
1: خب دلیلش هم خیلی واضحه زمانی که ببینید هوش ماشینی تفاوتی که با هوش انسان داره این ما آدم ها برای انتقال داده به همدیگه از یک فرایند بسیار سخت و کشنده استفاده میکنیم مثل حرف زدن این فرایند بسیار کند نفسگیره و خیلی از دیتاها این وسط از دست میرن تو انتقال دادن ماشین های این مشکل رو ندارن زمانی که هوش ماشینی به سطح انسان برسه که الان گامایی برداشته شده من یه مثالش رو بزنم واتسون ماشین جدیدی که ای بی ام تولید کرده واتسون این امکان رو داره که صحبت‌های عادی رو بفهمه کتاب‌های عادی رو بخونه و سرعت انتقالش یه مسابقه در واقع برنامه تلویزیونی هست تو آمریکا به اسم جوپاردی تو این برنامه سوالات در واقع اطلاعات عمومی و افرادی تیم برنامه شرکت میکنن که فوق‌العاده سریع و انتقال هستن اطلاعاتشون بسیار گسترده است دو تا از بهترین قهرمان و در طول تاریخ آوردن و واتسون هم اومد. مجری براش سوالات میپرسید و هر سه نفر با هم دیگه سوالاتو میشنیدن یعنی هیچ ارتباط دیگه بینم
0: گفته و کلامی طبیعی مثل با
1: کلامی طبیعی دقیقاً. و واتسون تو این مسابقه برنده شد آه. یعنی الان واتسون بهترین فردیه که در جهان میتونه به سوالات شما به صورت ای جواب بده نمونه خیلی خیلی کوچیکی واتسون سری که تو دستگاه موبایله ولی خیلی ابتدایی تره واتسون توانایی اینو داره که دویست میلیون صفحه کتاب رو در مدت 3 ثانیه بخونه و این توانایی رو الان داره استفاده میکنه در واقع کل آموزش که واتسون پیدا کرد هیچکس واتسون چیزی نداده آموزش رو از طریق خوندن در واقع
0: من بار کپی کردم
1: بله از طریق خوندن مطالب روی اینترنت یاد گرفتم مثلا ویکی‌پدیا رو خونده اصلا ما میدیم که غیر ممکن یه انسان ویکی‌پدیا رو بخونه چون با هر سازه صحیح...
0: هم فهم می‌کنم واقعا یعنی خونده دیگه مثل یه آدم خونده فهمیده به معنی یه مفهوم اه... نه اینکه سیو کرده باشه توش سرچ کنه اه... حالا مثل آدمش رو پس میگیرم چون خیلی خطرناکه
1: اه... ببین خونده و اون متن میدونه و با الگوریتم‌هایی که داره میتونه الان به زبان محاوره بهتر از انسانها جواب سوالات در واقع میشه گفت که اطلاعات عمومی رو بده اما ما یه مسائل در واقع، یه مسائلی داریم که توی لبل های بسیار تری هستند مثل در واقع حسادت توان تشخیص حسادت رو هنوز توان تشخیص شوخی <تصفيق> شوخیام <مطمئن> نیستم نفر <تصفيق> ولی به هر حال الان من اینو میخوام بگم تفاوتی که واتسون داره الان ببینید مغز انسان در سال 2012 از نظر سخت افزاری 100 میلیون دلار هزینه ساختشه 20 پتافلاپ پردازش مشکل اصلی تو نرم افزاره مغز انسان پنج تا نرم افزار هماهنگ داره که اینا دارن به شکل موازی پردازش میکنند. بزرگترین مشکل در واقع ساخت این نرم و دوم ساخت قدرت پردازش معادل مغز انسان با هزینه کمه که این قدرت پردازشو همونطور که شرکت ارسکام تو 2008 تو 1000 دلار بهش میرسن تو 2015 که دستگاهی ساخته خواهد شد که ست پتافلافی یعنی پنج برابر مغز انسان و الان برنامه که شرکت در واقع داره برای سال 2018 اینه که دستگاهی میسازه با قدرت پردازش پنجاه برابر مغز انسان بسنا اینه زمانی که این دستگاه ها به انسان میرسن یک تفاوت بسیار عظیم دارن تفاوتشون اینه که اینها میتونن در کسی از ثانیه تمام دانششون رو به طور کامل به هم دیگه منتقل کنن. مسئله بعدی اینه که ساخت اینها روز به روز ارزون تر میشه. شما یه مثال من بزنم فرض کنید که ما تو صنایع مثلا نفت چند تا مهندس داریم تو دنیا یا توی حوزه خاص تو برنامه نویسی مثلا شما می‌بینیم ما 5 میلیون مهندس بیشتر نداریم تو اون حوزه مثلا تو کل جهان. اگه شما مهندسی یک کشور رو 100 میلیون نفر از اون مهندسات بذاری توی کشور یه اتفاق خیلی عجیبی میوفته اصلا تو اون سند. شما در اون زمان قادر خواهی بود با سد هزار دولار سد هزارت از این مهندسات تولید کنی با این تفاوت که این مهندسی این قابلیت رو دارن که امبوز مهندس نفت باشن فرض اسو مهندس برق باشن و با فرض مهندس کامپیوتر
0: حالا همشون هم تو دانششون در بالاترین سطحی از دانش باشن که اون کی داره
1: دقیقاً و در کسی از ثانیه میتونن تمام دانششون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن به همین دلیل اون سرعت تصاعدیه که تو پوشرفت دانش هست ببینید ما یه بحثی رو داریم که تقریباً تمام کسایی که تمام دانشگاهیان یعنی ما باش آشنا نیم عمر نیم عمر زمانیه که نی رو یک دانش <تصفح> <تصفيق> <درسته> زمانی که يك... که طول میکشه تا دانش ما مثلا تو عضه مهندسی حالا خود تا ما بریم سقل رو منسانین نریم تو مهندسی زمانی که طول میکشه تا دانش دو برابر بشه الان مییه زمان خیل خیلی خیلی کوتاه رسیده و این زمان داره کوتاهتر به کوتاهتر میشه من میگم اگه این زمان الان مثلا شش ماه باشه چند وقت بي چهار سال بود الان اگه این زمان 6 ماه باشه یعنی در 6 ماه دانش بشر دو برابر بشه تو موضوع مهندسی یه اون بعد این میشه پنج ماه یه بعد میشه سه ماه یه اون بعد میشه دو ماه یک ماه اه... یک روز یک دقیقه و, و زمانی که شما درست. و زمانی که اینها به هم برخورد میکنه برای ما غیر قابل تصور یعنی چی یعنی از نظر ریاضی زمان در آن واحد هزار برابر اه... یعنی در یک زمان خیلی خیلی کوتاه دانش بشر میتونه هزار برابر بیشتر بشه اصلا ما این نمیتونیم تشخیص بدیم اما که این سینگولاریتی میگیم باشه. این اینجا زایقرلی سینگولاریتی بله چون اصلا هیچ تصوری برای بعدش وجود نداره شما الان ما میتونیم تصور کنیم که اگر سی پی ها دو برابر بشن اگه ده برابر بشن اگه هزار برابر بشن چه اتفاقی میفته ولی آیا شما میتونید زمانی رو پیش بینی کنید کنی که در مثلا یک لحظه دانش بشر بشر هزار برابر بشه بعد از اون یک لحظه چکار می‌خوام بگم؟ در
0: همین که دارین گوش میدین دانش چند هزار برابر ممکنه شده باشه. در اون زمان زبان دیگه راهی اتفاقی میفته. به همین دلیل اون ما چقدر
1: زمان... به همین دلیل اون زمان برای ما غیر قابل درکه. اما بحثی که مطرح می‌کنم میگن شاید شاید زمانی که به اون لحظه نزدیکتر شدیم با تقویتهایی که انجام میدیم ما خودمون به درک دیگه‌ای از زمان برسیم. مثلا یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه در واقع تقویت و بهبود کارکرد مغزه مغز انسان الان هنوز دستگاه خیلی پیچیده ایه چون میتونه این 20 پتا فلاپو مثلا با 20 وات نیرو داره پردازش میکنه یعنی 20 وات پیشتر انرژی لازم نداره برای این پردازش عظیم این مغز با این میزان پیچیدگی اما ضعفهایی هم داره بین هر دو, نران دو تا نیران سرعت اصلا سرعت حرکت دیتا توی مغز انسان 100 متر بر ثانیه است چون این دیتا داره به شکل شیمیایی انتقال پیدا میکنه
0: در واقع این سری نورون که داریم توی مغز که حالا واحد پردازشیان یا هر چی اون که تشکیل دادن ارتباطشون با هم شیمیاییه بله این ارتباطش این اطلاع بده که من یک شدم
1: بله این, این رو به شکل شیمیایی انتقال میده به این به این سرعت انتقال کند 100 متر بر ثانیه است یعنی در واقع مغز ما از نظر سخت افزاری تعداد نیرون های پایه بی پیچیده و بزرگه بی که نمیشه دیگه گفت آره. س... خیلی خیلی س... ملعادی بزرگه س... میلیارد خیلی ساده تر بگیم صد میلیارد نران داره و این صد میلیارد نیرون مشکلی که دارن اینه که این صد میلیارد نیرونه که ما الان برای مغزمون داریم سرعت پرزش اطلاعات تونه خیلی پایینه. گام بعدی که پیش بینی میکنن بین الان و سینگولاریتی اون گامیه که در واقع اگر ما بتونیم سرعت پردازش اطلاعات بین دو تا نرون الکتریکی بین دو تا سلول الکتریکی تقریبا مادل سرعت نوره یعنی 300000 کیلومتر بر ثانیه وا
0: اتفاقی تو کامپیوترامون مثلا میفته تو سی پی بله
1: بله و این و این 3 میلیون برابر سرعت از مغز انسانه حالا اگه ما بتونیم به نهوی بین نورون ها به جای اینکه ارتباط بین اونها شیمیایی باشه ارتباطشون الکتریکی برقرار بشه مغز انسان میتونه 3 میلیارد برابر سریعتر کار بکنه و این چطوری امکان پذیره در واقع در سال 2020 اولین های ساخته میشه که میتونه فقط نقش گیرنده و فرستنده رو داشته باشه و هیچ نقش دیگه ای نداره اینها اگر در هر نورون یک دونه از اینا قرار بگیره میتونه نقش گیرنده فرستنده رو بازی کنه و نران دیگه نیازی نداره به انتقال شیمیایی و دیتا رو در واقع میگیره و انتقال میده به بعدی این اتفاق وقتی بیفته از نظر تئوریک امکان پذیره یعنی هیچ محدودیت علمی الان براش نیست هیچ کدوم از علومی که الان در واقع دارن کار میکنن چه ژنتیک چی کامپیوتر و اینا که مرتبط با این بخش حالا اونایی که دارن محنسی محکوس مغز روش کار میکنن اونایی که دارن بیولوژیستا و اینایی که با هم دارن کار میکنن هیچ کدوم محدودیتی برای کارگذاشتن همچین دستگاهی تو مغز ندیدن یعنی از نظر توریک کاملا انجام پذیره فقط مسئله اندازه است که 2020 طبق اون روانده ها از نظر مشکل اندازه حل میشه مسئله بعدی اقتصادیه که توی یک گام بعدش حل میشه که اعتمالا همون نزدیک شاید 208 باشه و وقتی اینو کارگذاری بکنن دوتا اتفاق بسیار بزرگ میفته در بهبود کارکرد مغزی انسان اولین اتفاق صورت پردازش مغزی هر فرد سه میلیون برابر سریعتر تر میشه دومین اتفاق اینه که امکانه نه تنها امکانه در واقع انتقال داده تو خود مغز به شکل الکتریکی به وجود میاد بلکه امکان انتقال داده با دستگاه الکترونیکی هم به وجود میاد یعنی شما میتونید مثلا در واقع یه آرد بکاپ هم داشته باشی کنار خودتون یا حتی با یه دیگه یا
0: حتی,
1: حتی با یه فرد دیگه و این خب چه نتایجی رو در پی خواهد داشت اینجا واقعا جاییه که خیلی اینجا دیگه دقیقا علمی تخیلیه یعنی یکی بحث علمیه که قرایم و شواهد نشون میده که ما میتونیم به سمتش پیش بریم اما ما مجبوریم از تخیلمون استفاده بکنیم برای اینکه چه اتفاق خواهد افتاد من میخوام بگم وقتی که ما میتونیم به اندازه ده سال با هم بودن رو در کسری از دقیقه داشته باشیم توی فضای در واقع ذهنی اینجا فضای در واقع ویرچیال ریالیتی یعنی واقعیت مجازی به وجود میاد که ما میتونیم کانکت بشیم به اون واقعیت مجازی و در اون واقعیت مجازی با همدیگه به تبادل اطلاعات بپردازیم تو کتاب The Similarity is این فضاها خیلی خوب شهر داده شده یعنی شهر داده شده که به عنوان مثال شما میتونید اونجا دیگه با سه میلیون برابر سری تر فکر کردن لازم نیستوالت یه انسان عادیو پیگیری کنه شما میتونید چند تا مثلا آواتار مختلف داشته باشید یک جا با دوستتون نشسته باشید صحبت کنید جای دیگه کتاب بخونید جای دیگه کار دیگه انجام بدید و این امکان این جذاب بود خیلی بله. حالا این باعث یه تغییر بزرگی اجتماعی میشه خیلی از ما میگیم که کی حاضره بیاد واقعیت الان رو رها بکنه و بره تو دنیای مجازی ولی من میخوام از شما بپرسم آیا وقتی شما بتونید سه میلیارد برابر سیتر فکر کنید و بفهمید سه میلیارد برابر سریتر پول در بیارید سه میلیارد برابر سیتر مطلب بنویسید آیا حاضرید برگردید به این دنیای فیزیکی و شروع کنید ادامه حرف زدن با مثلا افراد دیگه اینقدر این ارتباط قدیمی خسته کننده کسل کننده و خواهد شد شاید نمیدونم ما چه برخوردی باش خواهیم داشت ولی من به شما قول میدم تینیجرای اون موقع هرگز شما تو دنیای فیزیکی اثری از اونها پیدا نخواهید کرد یعنی کاملا کم... متمایل هستن به همون واقعیت مجازی
0: چیزی هم که من توی این جریان میبینم اینه که برخلاف خیلی از اینایی که سعی میکنن درباره آینده حرف بزنن یا مثلا روبوت آپایزینگ بکنم یا نمیدونم داستانهای از اون سر خط برم سراغ زامبیا و نابود میشیم و بیچاره میشیم و تکنولوژی خیلی خفن شده و سیاره رو داریم از بین میبریم و این داستانها اینجا خیلی من دیده مثبتتری تری میبینم انگار تکنولوژی داره میاد بخش بزرگ از مشکلات ما رو حل میکنه آیا واقعا اینجوریه یا نه یا آینده است که تسخیره روبات هاست مثلا و کامپیوترها ما حک فرمای میکنن و ما رو قلا ها میکنن خودشون به زندگی ب
1: این این بخشی که شما اشاری کردید همون در واقع اون وجه منفی سینگلارریتی یعنی اون دید منفی که راجب آینده هست بهش میگن حالدا زاویه دیدی یا ترمیناتور یعنی دیدی که آینده یه ترمیناتور میاد و همه رو نابود میکنه من میخوام بگم که باز میتونیم به رواندهای گذشته نگاه کنیم از گذشته تا الان پیشرفت تکنولوژی با همه مسائلی که بحث میشه میبینیم که روند طول رو به شدت افزایش داده فقر رو به سرعت از بین برده تا حد خیلی زیادی یعنی هر سال میلیون ها نفر از خط فقر جدا میشن یکی از مسائلی که ما تو زندگی روزمره باشو برده هستیم اینه که تشخیصی یک پدیده اکسپ از یک پدیده معمولی در, در بازه های زمانی کوتاه تقریبا خیلی سخته. مثل این میمونه مثلا من میگم چی میدم دو بایلاوی دو چند میشه چهار؟ دو بایلاوی دو, دو, دو چند میشه چهار؟ این دوتا تو استپ اول هیچ تفاوتی با هم ندارن اما تو استپ مثلا سیام این جمع دو بایلاوی دو ها میشه و دو بایلاوی میشه شهست و اون جمع میشه میلیارد یعنی دو بایلاوی سی و وقتی ما تو استفاق بزرگ نگاه کنیم تو استفاق کوچیک بله مثلا طرف میگه که خب من دیدم همسایم فقیر شده شهر ما مثلا بدتر از پارساله اما وقتی تو پرسای بزرگ نگاه کنیم میبینیم که مثلا چند صد میلیون نفر فقط تو چین از فقر رها شدن تو همین در دهه گذشته اتفاقی که میافته اینه که من خیلی خوشبین هستم با آینده و اصلا این سینگولاریتی اون دید خوشبینانه است تا زیادی با آینده. کتابی تو این زمینه هم چاپ شده به اسم اباندنس. حالا فراوانی، رونق. ده...
0: جدیداً همین در حد پریروز ها؟
1: بله. یعنی دقیقاً پریروز پریروز که 21 فوریه الان امروز پخش بشه ولی زفتش
0: می‌کنیم بیست مه بله.
1: چند روز پیش این کتاب چاپ شده و قبلش پرفورشن کتاب و آمازون شد الان ده کتاب پرفورشن نیستندش هم پیتر دیامندیس و آقای کاتلر هستش پیتر دیامندیس من از سابقهش بگم پیتر دیامندیس کسیه که جایزه ایکس پرایز رو بانیان گذاری کرده مم. همین جایزه ده میلیون دلاری که هر سال میدن به گروهی که بتونه یک کار بزرگی رو انجام بده که در واقع گام جدیدی برای بشریت قبل از این مثلا یکی از این جایزه آقای پل آلم بوده شریک قبلی ویلگیز توی ماکروسافت که تونست با اولین شرکت خصوصی پرواز به فضا رو انجام بده و برندگانی جایزه شده دیامندیس یکی از کساییه که اومده بعد از کتاب سنگلاریتی سنگلاریتی نیر و بعد از بررسی که انجام دادم یه نتیجه رسیدم. یه نتیجه‌ای رسیدن که سرعت فناوری اونقدر زیاد هست، اونقدر زیاد هست و اینقدر شتاب گرفته در واقع ما تو این تابع اکسپوننشیال یا نمایی که ترسیم میکنیم ما به اون شیب تند آخرین مرحله‌اش رسیدیم که هیچ کس برای این تغییرات سری آماده نیست. نه اقتصاددان‌های ما، نه مهندسین کامپیوتر ما، نه دولت مردان ما هیچ کس قوانین ما و بینه چجا رسیدن حتی دانشگاه های ما علمی ما بینه چجا رسیدن باید واقعا یه طرح نوعی به وجود بیارند و بنیانگذاری کردن دانشگاهی را به اسم Singularity University این دانشگاه در واقع با مشاوره ریموند کرزویل بنیانگذار و محسسش پیتر دیامندیست و با همکاری ناسا و گوگل هستش شرکت و گوگل
0: ناسا و گوگل هم واقعا اینجوری نیست که هر کی میخواد یه خیلی خفنم میگه من تو ناسا کارم من چک کردم واقعا ناسا و گوگل پشتش نه بله باید. ناسا
1: ناسا این در واقع پارک تحقیقات فناوری ناسا رو توی مان ویو کالیفرنیا در اختیار این دانشگاه قرار داده شرکت گویل uh, پشتیبان اصلی این uh, دانشگاه بوده و این دانشگاه وظیفه خودش رو تربیت رهبران آینده دنیای فناوری میدونه رهبران ای که در مقابل تغییرات بی نهایت سریع تکنولوژی که داره رخ میده این بی نهایت دارد غیر علمی تغییرات <تصفحه> بسیار سریعی که ما آماده نیستیم براش رهبران آینده رو داره تربیت میکنه تو حوضای مختلف از اقتصاد از روبوتیک از مثلا نانو تکنولوژی و نتیجه با حاصل کاری که تو این دانشگاه انجام شده و تحقیقاتی که تو این چند سال اخیرم انجام شده اومد ختم شد به این کتاب به اسم اباندنس رونق حالا فراوانی تو این کتاب بحث بحثی که مطرح میشه بحث اینه که آیا واقعا ما با کمبود منابع روبرو رو هستیم؟ آیا واقعا ما داریم به سمتی پیش میریم که جنگل ها دارن تموم میشن رو داریم از بین میبریم نفت و گاز دیگه نخواهیم داشت و دیگه کار ما تمومه؟ ببینید همیشه این دیدای نظرات بدبینان وجود داشته یه گروهی که تو رام جمع شده بودن سال فکر کنم شست دهه شست بوده اینا اومدن و پیشمینی کرده بودن که پیشمینه خیلی خیلی وحشتناکی کرده بودن که با این رشد جمعیت یه گروهی از در واقع بهترین متفکرین روز دنیا بودن که با این رشد عادی جمعیت تحتی هیچ عنوان بشر نمیتونه جمعیت رو تغذیه بکنه دوچار رو بحران خواهیم شد و جهان از هم فرو خواهد پاشید تو این کتاب لنس اومدن یه مثال رو زدن آلومینیوم آلومینیوم زمانی که کشف شده بود ارزشش بیشتر از طلا بود و بعد اینقدر و بعد جالب که آلومینیوم الان بیشترین ماده‌ای که در جهان وجود داره اینقدر الان آلمینیوم کم ارزش شده که ما تمام غذای یک بار مثلا فایل آلومینیومی دورش میذارن. بحثی که وجود داره اینه که تکنولوژی مرزهای جدیدی رو برای ما باز میکنه. بزرگترین مشکلاتی رو که ما در آینده باش رو برو خواهیم بود یکی بحث تغذیه است، یکی بحث انرژی، بحث فقر و میبینید که تکنولوژی برای همه اینها راه داره. حالا نمیخوام بگم که تکنولوژی در امال کعبه امال ماست و هر چیزی و تکنولوژی بله هر چیزی شما بخواید من یه جواب دارم اونم تکنولوژی و تکنولوژی حتما مشکل شما رو حل میکنه و جز این چیزی نیست اما من میخوام مثال بزنم مثلا یک مورد بحث انرژی الان ما خیلی از الودیگه از اسموتی که داریم مال نفت و گاز و تکنولوژی در واقع فسیلین سوختای فسیلین میزان انرژی که خورشید در روز به زمین میده ده هزار برابر کل مصرف جمعیت الان زمین هست اگر ما بتونیم فقط یک دهم درصد این انرژی رو استفاده بکنیم کاملا کافی است برای کل تکنولوژی ما حالا الان چقدر از نیاز خودمون رو داریم با سولار سیستم جواب میدیم یک درصدش رو طبق همون پیشمینی ها سولار سیستم هر دو سال دو برابر میشه اگر هر دو سال دو برابر بشه ما تا استفاده
0: استفادهش
1: هر دو سال میزان تولید سولار سیستم بله اون میزانی که ما میتونیم از انرژی خودمون یعنی میتونیم سولار سیستم رو تولید بکنیم با قیمت معقول و قابل عرضه در بازارهای انرژی دو برابر میشه در طول هر دو سال که هفت دوره زمانی لازمه برای اینکه ما بتونیم تمام انرژی خودمون رو از سولار تامین بکنیم 14 سال پیش
0: پیش که ما 14 ده سال دقیقاً
1: این یکی از همون پیش بینی‌هاییه که به طور مشخص مثلا تو در واقع سند راهبردی که دولت آمریکا برای آینده انرژیش داده بود آقای اوباما این حرف زد که ما انتظار داریم در 20 سال آینده 80 درصد انرژی آمریکا از سولار تامین بشه همونجا در واقع این پیش بین کنندگان از گفتن که لازم نیست در 16 سال آینده 100 درصد انرژی یعنی این خیلی ایده عجیب همین اه ببینید اه، پروژه ها از این عجیب تر نبود یعنی از این عجیب تر بود در واقع من حرفم اینه پروژه ها با همین سختی بود ده. و نکته ای که الان ما داریم اگر در واقع کسی از این شهراندار میخواد چک کنه میتونه بحث سولار سیستم رو یعنی سولار انرژی رو یه سرچ بکنه تو سال گذشته پر پنجاه درصد از این سولار پایین اومد الان توی یه سری مناطق که خیلی آفتابی هستند تو آمریکا و بعضی کشورهای دیگه هزینه سولار با هزینه زوها سنگ برابر شد انرژی برق از سولار و از سنگ با همین سرعت که پیش میره به طور میانگین از ده سال گذشته تا الان هر دو سال نصف شد هزینه سولار و با همین سرعتی که داره پیش میره به طور قط در 14 سال آینده اگر نگیم 100 درصد بخش اعظم انرژی رو تأمین میکنن مثالی که اول کتاب اواندنس اومده پیتر دیامندیس گفته گفته که من رفتم شهر مستر امارات شهر مستر امارات یه شهریه که 20 میلیارد دلار اومدن روی سولار سیستم حزینه کردن و در واقع اولین شهر قرن بی سیگه که تمام انرژی خودش رو از سولار میخواد ترمیم بکنه
0: در واقع یه شهر بوده یا سعی کردن یه شهر مدرن بسازن
1: در واقع دارن یه شهر مدرن میسازن یه شهری که تماما از سولار استفاده میکنه درسته. و هیچ ماشین مثلا با انرژی مثلا با بنزین یا گازویل نمیتون وارد اون شهر بشه نکته ای که گفت گفت وقتی من وارد این شهر شدم نگاهی که تو این شهر دیدم منو شگفت زده کرد برخلاف تصوری که داشتم و فکر می‌کردم که شهر آینده مثل اون شهری که تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدم دیدم که دیدی که در مصدر هست نسبت به آینده دید بدبینانه ایه چون مسئولین اون شهر به ما گفتن که اگه هر نفر بخواد مثل اروپایی زندگی کنه در دنیا ما به سه تا کره زمین نیاز داریم و اگه هر نفر بخواد مثل آمریکایی زندگی کنه و انرژی مصرف کنه ما به پنج تا کره زمین نیاز داریم که بتونه منابع رو تامین کنه که بتونه منابع رو تامین کنه و وقتی من این نگاه رو دیدم پیتر دیامندیس میگه من امیقا قن افسوس خوردم این پروژه رو در واقع یک جور پروژه‌ای میدونه و میگه هیچکس مخالف سرپژویی نیست اما این پروژه‌ایه که با یک دید سیاه نسبت با ترسیم شده یعنی دیدی که فکر میکنه منابع ما همین خواهد بود مثلا رو
0: همین میگیره پرفورمنس ما را همین میگیره منی سیفکت این میکنه که سیستم ها بهینه تر خواهند شد فقط صرف مصرف مصرفمون میره بالا مصرف رو بیان پایین سعی میکنه مصرف رو, مصرف رو بیاره پایین مصرف رو بیاره, بیاره زری پنجوم که زری به آینده رو میگیره بله بله یعنی فهمید که آینده مصرف میره بالا حالا که بحث بله. اینه که خب ما پرفورمنسمون رو بهتر خواهیم کرد منابعمون و... رو و... م...
1: م... منابعمون مثلا پروژه شیرین کردن آب دریا پروژه‌ایه که میشه با کمک برق آب دریا رو شیرین کرد الان مشکلش گیرون بودن تجهیزاتشه و مشکلش اینه که وقتی شما با این با این و میزان مصارف برقیه که داره با این فرایندی که در واقع توی سولار ما داریم پیش بینی می‌کنیم با این افت قیمتی که تو هزینه تولید برق وجود خواهد داشت تولید آب شیرین از دریا در یک آینده معقولی اونقدر مقوم به صرفه خواهد شد که عین در واقع پروسه در واقع رفتن و حمل و آوردن آب از جایی که منبع آب شیرینه. به همین دلیل توی کشور مثل امارات که یه درگاه کنار خودش داره هرگز در آینده مثلا 20 سال آینده هرگز مشکل آب نخواهد داشت و منابع آب شیرین ما میتونیم فرض کنیم که به اندازه اولیان میتونه میتونستیاد بشه. ولی نامه هم دیدم تو اولیت
0: که اون تو همون چرخه برمیگرده توی دریا دیگه هر شکلی در و این اتفاقی
1: که میافته، که تو این کتاب مطرح میشه که تأثیر تکنولوژی رو در افزایش منابع نمیبینن. در... در واقع تأثیر تکنولوژی و در جایگزین کردن منابع جدید به جای منابع قدیمی. و من میخوام بگم که به خاطر اینکه این بحث دیگه خیلی طولانی نشه اینو میتونیم جمع بکنیم ولی تو تمام این حوزه‌ها، حوزه‌های مثل تکنولوژی، مثل آموزش، الان تو آموزش لپتاپ‌های زیر 100 دلار داره توضیح میشه بین بچه های فقیر که در واقع نگروپونته پیگیری این کار هستن، ایشون یکی از در واقع پیشگامان دنیای فناوری هستن و اتفاقاتی که در میفته چنم برابری داره بین افراد از نظر دسترسی به تکنولوژی ایجاد میشه که الان یه بچه که یه دونه موبایل معمولی داره تو آفریقا دسترسیش به اطلاعات بیش از رئیس جمهور آمریکا در 20 سال گذشته است و این دسترسی و اطلاعات باعث میشه که تو های اقتصادی ما می‌بینیم که تو سال 2050 چهار اقتصاد بزرگ جهان به ترتیب یک هند خواهد بود دو چین سه اندونزی و 4 آمریکا یعنی بعد اگه نگاه کنید 4 تا کشور پر درآمدی که جهان هم به همون ترتیب همین 4 تا کشور خواهند
0: بود. خیلی و به انسانی تقریباً با هم مساوی موبا... میشن. مثلا اساس حجم بیشتر جمعیت کشورها این اقتصادهای بزرگتری را اداره کنند.
1: تقریباً ب... بایداره و بایداره و این وسط بسط... بسط... و دقیقاً همین اتفاق داره میفته. یعنی شما اگه نگاه کنید الان میبینید که تمامی کشورهایی که رشد اقتصادی دارن، به انسانی بزرگی دارن. مثل برزیل، مثل چین، هند اندونزی و و و آخر.
0: بسیار جالب بود دسته درد نکنه چیز دیگه اگر فکر میکنی جا مونده یا میخوای اضافه کنی یا اگر کسی علاقه من بود بحثای بیشتری رو پیگیری کنه بحثای بیشتر که یه موقع منابع فارسی من از یه طرف خوشحالم من
1: مثلا وقتی این منابع رو میرم مطالب رو از سرسای اصلی پیگیری میکنم میبینم بعد از خیلی از این اخبار بعد از 10-12 ساعت به فارسی ترجمه میشه. اما ماجره که وجود داره اینا گاهن به شکلی نقل میشه که به عنوان یه خبر ب اخبار گم میشه دستبندی بندی نشده فرزن خیلی فکر میکنه بحث فانتزیه یعنی به با عنوان مثال گفته میشه روزی هوش ماشین ها بر انسان قلب خواهد کرد و خب ازش کنارش میگذرن. دنبال این هستیم که با کمک دوستان اگه بشه یه منبع فارسی ایجاد بکنیم. برای موضوعات مرتبط با سینگولاریتی که این منبع در اختیار خوانندگان قرار بگیره و شنوندگان حالا این داره که بعداً ببینیم که میتونیم تو در واقع با
0: چه درسمون باهاتون خایین بود موضوع کنیم چون واقعا جالبه واقعا هر هفته میزنید درسته بعد بهمان با یه ترند بهش نگاه بشه که واقعا همه چیز داره انگار تو این نمودارا به سمت اون نقطه خاص حرکت میکنه بحث این نیست که چند تا خبر بین خبرهای دیگه
1: و مورد دیگه هم که میخواستم بگم من تو مکاتباتی که داشتم با دکتر دیاماندیس تونستم که اجازه ترجمه این کتاب اباندنس رو بگیرم در واقع ایشون چاپ شده بله بله این کتابو ناشرشون تو نیویورک هست حق انتشار رو در واقع حقوق مؤلف رو ناشر داره من ارجاع دادم به ناشر و بعد از مذاکر با ناشر این حق رو در واقع این اجازه ترجمه رو به ما دادن و این کتاب هم تازه ترجمه شروع کردیم انشاءالله که بتونیم خطفاً خطفاً افتخار از همینجا
0: معرفی کنیم دست شما نکنه نکنیم خب به شماره اول رادیو یا هر اسمی که بدن روش بذاریم گوش کردین یا خوره طولانی بود ولی امیدوارم براتون جذاب بوده باشه تا شماره بعد شما رو با آهنگ تایر لیلیز فلاورز تنها میذاریم